0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام به همه همراهان گرامی با سپاس از همه شما که با لطف و امایت خودتون بحث های موسسه مطالعات دین و اقتصاد رو دنبال می کنید همونطور که در اعلامیه های موسسه هم اعلام شده موضوع بحث این هفته ما مسئله بحروری است و عنوانی که برای اون انتخاب کرده این بهرهبری به مصابه داروی مؤثر برای اقتصاد بیمار ایران هست مطابق روال جلسه های قبلی ابتدا جناب آقای جعفر هسگری مشاور بهرهوری سازمان مدیریت صنعتی کشور مطالب خودشون رو تحت این عنوان مطرح میفرمایند و در ادامه من هم نکاتی رو در این زمینه گوشزد خواهم کرد و اگر انشاءالله مجالی باقی موند در قسمت انتهایی جلس هم وقتی رو میگذاریم برای شنیدن ها و احیاناً سؤالات دوستان و پاسخگویی به اونها من با ابراز سپاس از جناب آقای اسگری که دعوت موسسه مطالعات بن اقتصاد رو پذیرفتند از ایشون تقاضا میکنم که بحث خودشون رو شروع بفرم
1: بسم الله الرحمن الرحیم عزیز سلام به ارادت دارم خدمت تمام کسانی که مخاطبی این بحث هستند و دو خصوص اونهایی که دردقی ارتقاء بهروری برای اقتصاد ایران دارند زمینه خیلی خوشحالم که در محسسی مقالعات دین و اقتصاد که به عنوانی از محسسات راستین که فعالیت‌های علمی میکنه برای تحقیل اقتصاد ایران در خدمت فریقه گرامی جناب آقای دکتر مومنی هستم که این بحث رو اینشانله مدسل کنیم با فرمایش هاتی شما ها مستقنی بشه شاید برای بعضی از مذبوریم که گوشی شنوای اینشانله بخواند داشته باشن مفید فایده قرار میکنیم من بحث خودم رو سه قسمت کردم قسمت اول استدلال میکنم که چرا میگم اقتصاد ما بیمار است. که اگر این پذیرفته بشه، ما ببینیم برای این بیماری چه دارویی میتونه مؤثر باشه و بعد بعدغری کجا قرار می‌گیره. الان میدونید دنیا گرفتار بیماری کرونا و تمام دنیا دارن تلاش می‌کنن واکسن خاص بیماری کرونا رو پیدا بکنن تا اینکه این, که این مشکل بیرون رو از روی جهانیان بردارم ما هم در داخل کشور خواهیم نیست که به استدلالایی که عرض می کنم خدمتتون اقتصاد ما در حال حاضر بیمار و متأسفانه این بیماری هم روز به روز میشه مگر اینکه ان توسط مسئولین و دانشمندان و کسانی که میتونن هدایت کنند مداوای لازم و واکسن لازم و داروی لازم رو برای بیماری پیدا بشه اجازه بدید وارده بحث اول بشن اقتصاد بیمار ایران من به کمک شاخص های اقتصادی این بحث رو خدمت رو مطرح می این شاخص ها رو البته به من فرموندن که حقش نمیشه ولی این شانا بعدا بعدم میتونه فایلش رو کلن در اکیان ولی اونایی درستن در بارم میدونن که چه بد شاخصی که در اقتصاد مطرح میشه شاخص رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ما در کشور بیش از هفت میلیون واحد اقتصادی داریم که اینا کارشون تبدیل اینپوت به اوپوته ورودی‌ها رو می‌گیرن در خیراخودرو میشه اتومبیل در سایپا میشه اتومبیل در دانشگاه میشه فارغ التحصیل در بیمارستان میشه کسی که مداوا شده در مثلا تولید پوشاک میشه تولید پوشاک بالغین هم میلیون واحد اقتصادی هر سال باید رشدی معادل 8 درصد داشته باشه حالا چرا من میگم باید فرنگی در برنامه شیشه توصیه پیش بینی شده که متوسط رشد این بیش از 7 میلیون واحد اقتصادی باید 8 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا بکنه تا ما بتونیم در بین کشورهای منطقه تقدم نمونیم ولی متاسفانه این هشت درصد در سال 1398 یعنی سالی که گذشت، های 7 درصد بود طی گزارشی که مرکز آمار را میده. یعنی 8 درصد جلو نرفتیم، هفت درصد عقب برگشتیم، مجموعا 15 درصد این اقتصاد ما با این شاخص مهم نشون میده که مشکل داره، تاب داره، نارسایی داره. رشد سرمایه‌گذاری قرار بود 21.4 درصد باشه سالانه، ولی متأسفانه مینهای سه و 14 درصد این مفهومش اینه دوستانی که به علم اقتصاد و آمار اشراف دارن میدونن که اگر ما رشد سرمایه نداشته باشیم از سرمایه های موجود خاسته میشه هر سال نرخ استعداد هم از خود به خود میره و اگر این سرمایه کافی نباشه در آینده خطر بزرگی تولید مملکت رو تهدید میکنه رشد سالانه بهرهبری کل قرار بود که 2.8 درصد از اون 8 درصد رشد اقتصادی از طریق بحروری حاصل میشه یعنی 5.5 درصد را پیدودن با سرمایه گذاره جدید معادل 2.8 همون درصدی های از طریق بحروری بحروری یعنی چی؟ یعنی استفاده بهینی از امکانات موجود یعنی از مغزهای نیروی انسانیم من استفاده بیشتر و بهتر بکنیم از ساختمان ها از ماشینالات، تجهیزات، تمام امکانات سرمایه ثابتمونو به نفع و اصلا استفاده کنیم که این هم تحقق پیدا نکرد. قرار بود در برنامه ششم توسعه متوسط نرخ رشد تورم 8 تا 8.8 درصد باشه سالانه. ولی متأسفانه سال گذشته شد منهای 22 درصد در حالی که قبل از اون حدود 40 درصدم هم افسایش پیدا کرده بود. دوستانی که آمارها رو می‌شد اساسا شاخصا رو می‌شدن می‌دونن که اینا چقدر نارسایی و این بیماری رو چقدر داره ت빈 می‌ده رشد بیکاری قرار بود که عرضم عذرخواهی می‌کنم 10 و 2 درصد باشه حالا اون علامت البته 12 و 5 درصد شده حلامت منفی اشتباه گذاشته اینجا اینا واسهایش پیدا کرده رشد صادرات بالا و با خدمات غیر رفتی قرار بود سالانه 21 درصد آقای دکتر افزایش داشته باشیم به جهان در حالی که سال 98 منهای 24 درصد کاهش داریم رشد واردات کاله ها و خدمات قرار 16 و 9 درصد باشه این هم همینطور کاهش داره. من برای اینکه وقت جلسه محدوده خودم محدود بکنم به این یه تعداد چاخص مهم اینا همه نشون میده که ما نارسایی داریم مثال میزنه ما وقتی دکتر میریم میریم کبد ما چربه قلب ما درد بکنه دکتر یه تعداد آزمایش میده پنده خون چربی خون کلسترول بزرگتون که فر موضوعات دیگر پزشکی رو بعد از ماشین میاره با مقایسه میکنه و وقتی دید تاب من به جای سیه هفت سیه هشته میشه نارسایی داری در بدن این شاخصان دارم میگن که اقتصاد ما بیماری داره و وظیفه افراد نسائی دکتر مومینی و دیگران است که این بیماری ها رو تغییر کنند روافکار بدن که مسئله مطالعات این اقتصاد هر شنبه داره همین پارها میکنه که اول ترگیم کنه حساس سازی کنه بعد همیشان راه را بده که اینا در برنامای توسعه توصیب کار گرفتی میشه حالا اینا قلائمی بود خشدارهایی بود نمادهایی بود که با حدد و رقم متنین رقمها مرکز آمار ایران محسطه معتبریست که آمارها را پولیف کرده همینطوری نقل قول نکرده مثل های خارجی و غیره و غیره اینا داره اینا رو با دیلسوزی میگیم زمینی که در مملکت کلاش بسیاری داره صورت میگیره که وفق مراد باشه بهبود داشته باشیم ولی این متاسفانه وجود داره ما ناچاریم که اینا رو منتقل داره حالا یه علایم دیگه همه مخاطبی به نوعی دارن میبینن روزنماها، رسانه ها، سایتها، سایتهای مجازی و غیره دارن چیز مشهود اصلا لمس میکنیم مثلا حفظایش فساد و اقتلاس کم تر زمانیست مترزین باز کنیم اینه یک پروندهی رو دارن رسیگی می‌کنن که انقدر هزار میلیارد تومن اقتلاس شده دوزده شده و غیره خب این قره برای اقتصاد سالم و نگران کننده هستش یا زایوات موادت قضایی توسط خانمارا و سازمانها خانمارای روخای سازمان فاو کشاورزی جهانی منتشر کرده که چقدر ما زایوات موادت غذایی داریم مثلا میگم ما روغم رو بیش از استاندارد دنیا مصرف بکنیم این روغم میره تبدیل میشه به چربی خون رگاره میگیره بعد داد داریم بیمارستان کلی پول بدیم تا اون مداغا بشید در حالی که میشود هاگاهانی رو پیشکیری کرد مصرف نوشابه ما بیش از قده مصرف نان ما و ضایعات نان ما بیش از قده در حالی که مصرف ماهی ما و مصرف شیر ما کمتر از داردن جامعه اینا حددهاییست که هشدار بدی که جامعه یه مقدار قولگوی مصرف خودش رو بهبود با اینکه مقام معظم رهبری دو سه سال پیش اصلاح الگومسرب را مطرح فرمودند ولی در عمل کمتر اتفاق افتاد که این مصارف بهینه بشه از طرف دیگه می‌بینیم که آلودگی هوا محیط زیست و آتشسوزی جنگلها مدام داره اتفاق مییفته مگر اینا نباید اینا ثروت طبیعی ماس خداوند متعال اگه جلو اینا گرفته نشه، پیشگیری نشه، این هم کاسته میشه. از اونورا میگه سرمایه ثابت کم بود، روشت سرمایه سرمایه‌گذاری کم بود، دروشه تولید کم بود، روز روز بدن اقتصادی ما نایفتر میشه. بحث کالا، قاچاق کالا و انرژی رو داریم در کشور. میایم قیمت انرژی رو افزایش بدیم، کاهش بدیم و غیر بحث قاچاق رو داریم، نمیتونیم کنیم. بحران آب و نشست زمین رو داریم که به دفعات میشویم اینا همشون دارن این اقتصاد و این بدنی بیمار رو ضعیفتر میکنن فرار سرمایه ها رو از کشور و فرج است که دلار شده 20000. هزار تومن خ تعداد زیادی که پول دارن دارن تلاش میکنن به جای اینکه حل کنن مظلو پولشون رو به دلار تبدیل کنن و ببرن بیرون بیرونحملیت سرمایه داشته باشن کاش سرمایه اجتماعی ما در اقتصاد و در بهرهبرن چهار تا سرمایه برای مطرحه. یکی سرمایه پولی یکی سرمایه مادیه مثل ماشینالات، ساختمان، را، عبنیه، سیلو، بندر و غیره سومی سرمایه اجتماعی انسانیه که نیروی انسانی در محصالها و دانش و به داده هایی که در اختیار قرار میده و چهارم سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد بین مردم و حاکمیت و دولت اعتماد بین مردم و مردم ما مقایسه میکنیم مثلا من که سنم حالا 78 سال قدیمم دیدم می میدونم سابقا اعتماد بین مردم اعتماد بین دو جا و غیره غیر خیلی خیلی اهمیت داشت حالا برای هر فارسی سفطه و چک و زمان از نامو کلی بوروکراسی رو مثلا اینطوری فراهم کرد و به علاوه نکته دیگینی که کاهش رشد جمعیت حالا رشد جمعیت ما از یک 1 درصد شده کاهش رشد جمعیت یعنی جوان ها کمتر میشن سالمندان بیشتر میشن، سالمندان مصرف کننده هستن، جوانا تولید کننده هستن. پس اینم یه هشدار دیگری رو داره تایید میکنه که و بالاخره مرکز های مجلس دو هفته پیش یک گزارشی رو داد که اونجا نشون میداد که قدرت خرید واقعی خانوارهای ما نسبت به سال 90 شده یک 3 یعنی اگر در سال 90 با 100 تومن میتونست 100 تومن کالای بترم، الان واقعون می کنن شستا کنقه ایتوان یک سبوم از اشخاصش رو بالا بکرن این هم دیگری دیگریز وجود داره بی اضافه نکات دیگری که باز من لازم نمی‌دونم وارد بشم برای بیان اینکه اقتصاد ما بیمار است و باید حلاج داشته بشه حالا اینجا آمار دیگری وجود داره که رشد اقتصادی که من رس کردم منهای 7 درصد شده به تحقیق بخش های اقتصادی نشون می ده. یعنی بخشی کشاوردی 91 چه بوده؟ 92 تا 98 بخشی سنعت مدنمون بخش خدماتمون کلی اقتصادمون کلی اقتصادمون ببینید رشدش در سال 92 بود 3 و 2 درمون درصد ولی الان با نفت شده یعنی وقتی بخش نفت منظور کنیم که مندفی بوده میشه منهای 7 درصد وقتی بخشی نفت بکشیم میرون فقط به تولیده بدون نفت چیز کنیم میشه منهای 6 درص به نسبت به سال 91-92 کاهش داره نیشوندید. در حالی که ما سالی 8 درصد باید به جلو می رفتیم. اجازه بدیم لحاظت زیقه فقط بسنده کنم که اینا علائم اون بیماری است که وجود داره. شاید مخاطبین خیلی بیشتر از ما می دونن ها رقمه را کابیدن در جریان هستن. اجازه بیدیم بریم تراغ راحلی که برای این کار به نظر ما می که محص ما در است که در تالیه سازمانی یا EFQM داریم برای ارزیابی تعالی در سازمانه ها دویستو چهه نو مدل تکنیک اونجا معرفی شده یکی از کامل تریل به یک پارچه در این اونا نظام مدیریت بحروریه بحروری از قرن 17 میگرادی بارد در اقتصاد و مدیریت شده یباش یباش روش پیدا کرده هرچی طاغازها و جمعیت در جهان زیاد شده منابع اونقدر رشد نکرده معبوله بهرهبری و ایجاد طاغال بین عرضه و طاغازه روز روز بیشتر و حقصایش پیدا کرده الان هم که در کشور ما هستیم این بهر موضوع بهر بلی الزام قانونی هم داره هم در برنامه چارم هم در برنامه پنجمه هم در برنامه شیشون ماده پنجی گذاشتن که تمام دستگاه های اجرایی و تمام شرکت ها باید برن نظام مدیریت بهروری رسی قدار بودن ولی متاسخانه تا نایفت مجلس که دو تا روکم داره دو تا وظیفه اساسی داره یه وظیفهش بانون روزاریه مجلس نه فقط مجلس وظیفه دومش نظارت بر اجرای قوانینه کمتر آقایون رفتن بین سازمان‌ها بین شرکت‌ها بین مسئولین برخورد کنه این ماده 5 این, این, این مادی پنجی قرار بود چرخه مدیریت بهره‌وردی بعد پیاده بشه و به توازن سستم‌دارا بیشتر بشه نهادها کمتر بشه زایعات کمتر بشه موذات این اتفاق متأسفانه نیواده دستور شد شما شاهد هستید که در مجلس ما در رسانه‌های ما رادیو تلویزیون ما انواع موضوعات به دفعات و زمره‌های طولانی بس بشه ولی کمتر شاهد هستی یکی بیاد بگو و چرا رشوت‌گیری کم شده منفی شده و این نشان میده که جامعه خیلی حساس نسبت به این موضوع متاسفانه نیست. بعد بعدی به زبان ساده یعنی کارایی به اضافه اثر بخشی در هر کار. کارایی یعنی با اینپوتی کمتر آوتپوتی بیشتر داشته باشیم. یعنی با تعداد شابلن کمتر تولید اتومبیل بیشتر بیشتری داشته باشیم، گندم بیشتری تولید کنیم، با ماشین آلات کمتر، ساختمان کمتر، منابع کمتر بیشتر تولید کنیم. این تعریفشه حسن بخش این که اونی که تولید می‌کنیم مورد نیاز جامعه باشه کیفیت لازم، قیمت لازم و به صلاح شرایط ویژگی لازم رو داشته باشه تولید بکنیم به های زیاد تولید بکنیم با کیفیتی کم و قطعا این بهره‌برداری نیست. اما یه تعریف خیلی ساده‌تر داره من این تعریف خیلی می‌پسندم چون مصداق زبان حال ها های اقتصادی کشور ماست. میگه انجام کار درست بهش روش صحیح هر کاری که می درست باشیم ولی رویشیشم سریع باشیم مثلا مو اومدیم در دهه گذشته هدف منسادی یارانه انجام داریم خیلی کار درستی بود یعنی می‌خواستیم به گروه های زیفتر یارانه بدیم که اونا پای خودشون باستن ادالت اجتماعی بهتر متحقق بشه شکاف تباقاتی کمتر بشه ولی روشی که در رویش گرفتیم خیلی غلب بود اشتباه بود. اومدن تقسیم گرفتم به همه یارانه بدن. چه اونی که میلیارد، ما در میاره چون اونی یکی اصلا نداره. در حال این غلط شاید هدفمندسازی می‌کردید. ولی جالب اینه که من حالی حالی بگم, بگم سوئیس بیشتر هزار دلار درآمد داره. ولی اونم یارانه میده. ولی یارانه رو به کی میده؟ به کشاورزی میده که بالای کوه تا کار میکنن میگه شما از اونجا پایین نیاید، من کمک نمی‌تونیم می‌کنم. اونجا بمونید محیط زیست افس کنید. نذارت بشه. ما اینجا به همه یارانه داده که کار اشتمایم یا مثلا ما نمیم واحد های تولیدی دولتی رو واگذار کردیم به بخش دولتی ولی به جای اینکه بریم به اهلیتش واگذار کنیم به جوان کارآفرین نخبه واگذار کنیم که اینا بریم بهتر از دولتی اداره بکنم رفتیم دادیم به سلمان تامین اجتماعی واگذار رفتیم دادیم به صندوق و بازشتی کشوری رفتیم دادیم به فیلان فردی که میخواستیم مثلا بهشون انایت بکنیم و اینا اومدن نتونستن اونی که باید باشه اهداف برامورده نشون ما در اقتصاد خودمون خیلی از این موارد داریم که انجام کار درست به روش سعی و کامل انجام نداشه اگر میدانیم اتفاق به این صورت نمی افتن بعد ولی تا رب داره که این وکیا رو مراجع میکنی بعضی شما مراجع میکنید ولی من دارم میبینم. یکیش ها هستن، یکی فرایند، یکی خروجی هستن. این نظام مدیریت بهره‌برداری همینطوره. میگه با ورودی، فرایند، خروجی. حالا هر چی ورودی کمتر، خروجی بیشتر باشه، که میشه بهره‌برداری بهتر. شخص بهره‌برداری نسبت خروجی به ورودی. ما الان دارم نگاه می کنیم که در بسیاری از فشارهای نظام پیاده شده. یعنی با برونی کمتر یکم تا بیشتر دارم من بازم سوئیس مثال میزنم سوئیس بلدزی استان ایدان ما مساعد داره نفت نداره گاز نداره آلا نداره به دریا راه نداره ولی درآمد سرانه بالای بالای هزار دلاره ما همین رو داریم ولی نمیتونیم چرا برای اینکه منابع زیادی رو خرج میکنید مثال دیگه بزنم ژاپن 140 میلیون جمعیت داره نظام اداریش هزار نفر پرسنل داره ما 84 میلیون ملیون داریم، نظامی داریم نظام اداری ما دو میلیون سیستر هزار نفر پشتون داریم یعنی ورودی زیاد، از اون بر پروژیک تازه رضایت هم میسنجیم که آیا از نظام اداری راضی هستم اینه که برشترایی هم راضی نیستن تا کار راست چرا برای این نظام بعد کار نمی در کشوران که نظام بهرهبری پیاده شده، پیاده نشده این وضعیت به این ترتیبه. ورودی زیاد، ها خیلی چابک و چله و کم تر رو از اون ورودی کم، بازار تبعات کن. اما در کشورهایی که این ها پیاده شدن ملاحظه می‌کنند که ورودی کم، خروجی به املا داره. ما میگیم برای جامعه فعلی ما که خروجیاش خیلی زیاده، خروجیاش خیلی همه این نظام را باید بیاین به اصطلاح ان شاءالله پیاده سازی بونه. حالا ما قراره تعریفی که در دنیا میشه تقاطع این سه تا دایره ایه که اینجا شما میبینید. دایره اول کیفیته. میگن هر کالا و خدمتی که تولید میکنید باید کیفیت لازمه داشته باشه. اگه نداشته بشی درام نداره. اگه صادر کنیم بعد از یه سال دیگه نمیخرن. اگه در داخل بخوایم بفروشیم نمیخرید و استفاده میکنیم این تعمیر داره نگهداری داره غیره نمیخره میری سراغ کالای خارجی و غیره. پس باید کیفیت داشته باشی. کالا. دومینی که ارزم باشه یعنی قیمته تمون شده این کار پایین باشه برای اینکه قیمت تمون شده پایین باشه ما باید موده ها رو اطلاف ها رو زایات و شناسایی کنیم اونها رو حس کنیم که عامل اینه که سریع تولید بشه یعنی در فاصله زمانی بهینه اپتیموم تولید بشه مثال میزنم الان یه فایلی من هفته پیش داشتم آقای دکتر چین اومده از چین شمالی تا پاکستان یک اتوبان 8000 کیلومتری ساخت از در و کوههای بسیار سخت عبور کرده ولی این هشت سال طول کشید ساخته هشت هزار کیلومتر سه سال 3 سال طول کش ما یه اتوبان تهران شما می‌خوایم بسازیم پیش از ده سالی که هنوز اندضون نفرسون بسازیم وقتی طول می‌کشی، یعنی هزینه ها زیاد میشه دست زیاد میشه پرداخت زیاد میشه آب و بربر همه چیز هم. اون میشه یه قیمت نه سریع میشه نه ارزون میشه. ما با این اقتصادی نظر حساسی بکنیم که کالاها و خدماتمون به اصطلاح برخوردار بشه از این معقولهی که اصلا. در دنیا یه مدل جهانی داره به این ترتیب که چهار تا مؤلفه داره یعنی هر جا میریم اول بگیم اندازه‌گیری می‌کنیم شاخص‌های برابری اونجا رو در سطح اقتصاد ملی حالا نشون میدم که بعد میریم تحلیل میکنیم یعنی این شاخص‌ها رو مقایسه می‌کنیم با خودش خودش با سال‌های گذشته خودش با وایدهای مشابه و کشورهای مشابه می‌بینیم کجا کجاست ما کجا هستیم نسبت و خروجی به مولدی اونجا و ما چه و مصاحله می‌رون که خیلی از کشورها حرکت کردن لو رفتن ما عقب است بعد که متوجه شدیم که این لالچیه شکافاچیه مبانی کدومی میاد برنامه‌ریزی می‌کنیم دکترامgeneric ما هم این کارو دکتر اول های مختلف انجام میده بعد میاره با استانداردهای پزشکی مقایسه می‌کنه و تجربه خودش مقایسه می‌کنه بعد میگه آقا کبدت حالا ما خودمون همین مشکل داریم اینا رو نباید بخوری اینا رو باید بخوری این ورزشی بدن انجام بدی تا درسته راهبری هم با بیمار اقتصادیات بیمار. همین کار میکنه. بعد میگه برو اجرا کن اینا رو اجرای کرد دوباره شاخصه هم دیگه نمی‌کنه چون دکترم به من میگه اینا رو خوردی سه بیام، من ببینم وضعیت بهتر شده اقتصادی بیمار ما بعد از بعد سه ما 6 ماه 1 سال سنجیده میشه که شاخصای منفی بودام اگه مثبت شده باشه یعنی به بهبود افتاده در مسیر دره حرکت این مدل شهار مؤلفه رو ما در سازمان مدیریت صنعتی اونجا بنظر مشابه هستم الان به سفارش آقای دکتر عبادیان در وزارت صنعت معدن تجارت که مورد ترتیفی که ماده 5نجبار برنامه چیشون داره داریم برای باعث های صنعتی مدنی تجاری پیاده میکنیم. کنیمیم اما در هاغااض رو هستیم. برای اونجا اون مدل چه رو به سی یک مرحلی زیل مرحله صمیم کرد خیلی شفاف که بریم اونجا چه پیاده کنیم سلامتی رو به این باعث بتونیم برگردیم که حالا یا وارد بحث نمیشه. یه نته دیگر هم ماها میشاره کنم با اون مسئله سال جهشی تولیده مع معلم رهلییم سال 1199 رو به نام سال جهیش تولی را کرد حالا به نظر بعضی عجیب میاد که آقا ما روشنامون منفی از این برد بکن جهیش در حالی که من فکر کنم یه فکرمتی در این کار وجود داره و اونه که ما ظرفیت های خالی بسیاری داریم بلقی نشون میدن که واقعیت های صنعتی ما با حدود 49 درصد ظرفیت حملی داره کار میکنن یعنی 51 درصد هنوز ظرفیت اسمی دارند. ماشینالات آماده نیرو انسانی آماده آب، برگاز بازار آماده چون الان ما تحریم هستیم نمیذارن کار وارد کنیم ارزم نداری برای بازار مشتاق اینه که تولید داخلی مقصایش پیدا کن بنابراین اگر ما یه نظامی یه مدلی یه روطرد واقعی به کار بگیریم اونجا میتونه. برای رشد تولید سه تا روش وجود داره روش اول اینه که سرمایه‌گذاری جدید بکنیم کارخانه جدید راه جدید بیمارستان جدید مدرسه جدید دانشگاه جدید بسازیم ولی چون ظرفیت سرمایه‌گذاری محدوده این کارا نمیتونیم انجام بدیم ما الان کمتر از یه میلیون بشت نفت در روز به سختی میتونیم فروش به سختی تضمین کنیم پس نداریم منابع خارجی هم که اومدن برگشتن رفتن دیگه حاضر نیستن بیا فعلا سرمایه‌گذاری کنند اون نیست روش اینه که حداشت ها و امکانات موجودمون استفاده بینه و همون که میگه بهش بر بنابراین اگر این مدل بره در کارخانه، جا بره در بیمارستان ها بره در حمل ها بره در دولت بره در مجلس در جاهای مختلف پاکن بشه اصلا روی کرده بی عوض میشه دیگه اینطوری نیست که هی برم فشار بیارم به سازمان برنامه که بودجه بده من برم فرشکار میگیر نه بودجه به شه میگیری که فروجیت بیشتر باشه. هر جا خروجی بیشتر فرودی تر داره بجره باید احساس بدیم اونجا سیاست هایی موقع استعداد شد بنابراین جهش تولید هم با روی کرده بیشتر واسه باشیم خب اینجا من شاخص هایی بحرابری سالهای مختلف از سال 84 تا 97 حساسمان ملی بحرابری تهیه کردی دارو آوردم که بسیار عدد واقعی هم که قابل اعتبار هستش مثلا شاخص برابری کار شاخص برابری کار از حاصل تقسیم ارزش افزوده به تعداد نیروی انسانی شاغل به دست میاد و نشون میده که هر فرد شاغل به طور متوسط چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده هر چی بزرگتر باشه یعنی جامعه بهتر داره کار میکنه داره نشون میده که اگه ما سال 1990 رو بگیریم صد در سال 1397 این شده 117 یعنی شاخص ما در طول 5 سال حدود 17 درصد یعنی 3 درصد دو رقمی درصد افزایش پیدا کرد. همون در بخش، این بخش کشاورزیه. در بخش کشاورزی. در بخش نفت گاز عدد 100 سال 90 رسیده به 82. یعنی ما افت پیدا کردیم در بخش را. در بخش معدن عدد سد سال 90 رسیده به 70. یعنی اونجا مفت پیدا در حالی که ازیاد سال دو و هشت آمون در ما رشد بهدوری باید داشته باشه. در بخش سند از حدد ست رسیده به هفتاده هشت در بخش ساختمان از حدد صد سال نور رسیده به شست در ارتباطات بر عکسی مدار بیشتر بوده به طوری که از حدد رسیده به صد و پنج که پیشرفت جهانی ارتباطات باعث شده این ما هم روز بروز بیشتر آیتی به اسمشه استفاده کنیم از این هم اونجا بود ولی در کل اقتصاد بخوام بگم عدد صد سال هزار سال نمت برسیده از 189 در حالی که این با دو هشت آمدرسات باید میرسی به 120 میلسیتی نرسی به خودش معلومی عمل کرده های ما هست تو عمل کرده نگاه میکنیم غالبا میندازن یغردم تحریم و آمریکا و خارج در حالی که علاوه بر اون ما عمل کرده داخلی هم بده روی کداری که انتخاب می‌کنه موفق نیست اینی که بعد اگر اون تحریمان وجود داشته یا داره در آینده بعد عمل کرده اون به مقابله جدی‌تری با اون می‌کنه به همین ترتیب بAppDelegate سرمایه داریم که از عدد 100 سال 90 رسوب 94 بره سرمایه یعنی یعنی هر یک میلیون ریال عرضش ماشین‌آلات و ساختمان‌های ما چقدر ار شخصی ایجاد کرده اگر در سال 90 هر یک میلیون ریال 100 میلیون ریال عرض شخصی ایجاب این در سال نوت و به 94 میلیون ریال یعنی کمتر شده از انام استقاده به صورت نمیگید همون یه دیگری داریم بنامه شاخص برابری. کل حوامل تولید یا توتال فاکتر پرداکتویدی که این شاخص هم نشون میده که از عدد سر سال نمود به عدد نمودیه که سال نموده هفرستیدیم یعنی شاخصات دارن به نوع این دیگه دارن میگن آقا این اقتصاد عمل کردش خوب نیست خروجی برودی ها با خرودی ها تناسب نداره، افسوده نشده چم هم از شد باز زمینم هم این همه ایلزامه که ما برگردیم روی, چردم با روی چرد منو با رو مقایسه کردیم برنامه چارون برنامه پنجون و برنامه شیشون دو سال اول برنامه چون رو از نظر بهده باز هم اینا این ادعای بندر و این فرضیه ای که اقتصاد ما بیمارست داره مطرح می کنه هادم بیمار هم اینه قضا میخوره ولی جز نمیشه نمیره خون بشه نمیره پروتئین بشه نمیشه مواد بشه برای اینکه نمیتونه دستگاهاش کامل کار کنه اقتصاد ما هم این همه بزارخنا ها سر جاش تمام حدوات سر جاش اتومبیا سر جاشه معموریتها سر جاش و آموزش شد زر... میری فرام زارارتخونه گزارش میدن که آقا ما سال گذاشته و گنزن بگیرد نفر آموزش دادی سوال آموزش ها چقدر در خدمت ارتقای بربرارهبری بوده و چقدر حثر بخشی داشته جوابی ندارم برای این کاربل که این عملکردای داخل همارش ها درست کار نمیکن. حالا پست سوم می‌خوام دیگه زیاد اینجا صحبت نکنیم ما می‌خوایم یه تلنگری بزنیم که ان این موضوع صحبت در مؤسسه مطالعاتی دین اقتصاد ها مجامع علمی فرنگی صحبت بشه حساتی بسیاری داریم که می‌تونن اینو دامنش رو منقبط‌تر، gooey‌تر، شفاف‌تر بکنن ان در اختیار دولت مجلس بعدی قرار بدن که بتونن اینا رو استفاده کنیم مسائلمون کمتر بشه حالا چیکار باید کرد ببینید جالب است که در نهجل بلاغ فرمایشی داریم از حضرت علی علیه السلام نمیدونم چرا ما بینات دقیقه نمیتوجه نمیامد از حضرت سوال میکنه یا حضرت عدل بهتر است یا سخاوت؟ حضرت میفرمایه عدل بهتر است بلاباز به خودشان توضیح میدونم که عدل یعنی که هر چیز در جای خود قرار گیرد برابریم هم همین حرف میزنیم میگه هر چیز در جای خود قرار مثلا در گیر متدی داریم میرم 5S یا نظام آراستگی محیط کار میگه وا در محل ده کار هر چیز رو سر جای خودش بذارید که راحت بهش دسترسی داشته باشید چیزایی که لازم نداری یا معلبش کن یا ببر بایگانی راکت و غیره خیلی منطبق و یا نظام شایسته سالاری میگه با شایسته ها رو بذار سر پست های مختلف نه اینکه این آشناس این, این فامیل این نمیدونم این مشخصات نه نه با مجموعه اینا رو داشته باشی بهترین ها رو بزنید. وقتی بهترین را رو گذاشتی عملکرد های خیلی بهتری میتونیم انتظار داشته باشیم یا مثلا ما تولید ناب داریم در پاپانجا لین داشتیم این پروداکشن به عبارتی برگردان همین فرمایش حضرت علی الاسلام که تولید را به گونه‌ای انجام بدیم و از مسائل مزاحم غیر کرامتها و غیبتش وجود نداشته باشه بنابراین اگر به این فرمایش با عمل می‌کردیم الان هم عمل کنیم به اصطلاح پاسوکویی بسیاری از مسائل مشکلات قایم شد. ببینید من اینجا 10 تا محور رو نوشتم اونها اونا همشون جای بحث فراوان داره جایی صحبت داره همانم موضوعی که نوشتم اینه ای که اعط برنامه هفتم توسعه در بررسی کردن از های مختلف تشکیل شدن دارن فیکس میکنن چه محورهایی باشه مزیت‌های ما چی باشه با محیط تهدیدی چکار باشه و غیر به نظر من بهترین رویکردی که ما میتونیم داشته باشیم نظام مدیریت بحرانیه یعنی این محور هستی قرار بقیه موضوعات حول این بسنجیم برای برنامه‌ی هفتم توسعه نکته دوباره که نشتم آقای دکتر. بحث نظام اداری ماست. نظام اداری ما به عرض رسیده از نظام دوره قبلیه. یعنی ما نیمدیم نظام اداری رو کنفه کنیم دوباره بسازیم. هی hey, اومدیم بهش بسلیفی نزدیم. یعنی ظرف و مظروف با همدیگی تناسب لازمه ندارم. بسیاری از پیشنهادهای خوب که بهره بر میتونست باشه در نظام اداری پنچر شده. مایی مثال بذارم شما بدانید که موجب سودور موجب زر مایه در کشور ما ته گذارش هایی که دارم 300 نوزل امروز تولمی از زمانی که کوچک بی ترم از زمانی که یه سرمایه میره می‌ری میگویم من میخوام این کار رو سازی باس تا بخاطر موجب درج صادر بشه از چندین جای استعلام بگیرن چندین بار ببرن بیارن 300 نوزل متر می‌دارن در حالی که این شاخص در سوئیس 5 ساعت صادر میشه در امارات 5 روزه صادر میشه این نظامی داری ما نمیتونه حتی به سرمایه‌گذاری که با فرش قرمزیش فرش کنیم که اشتغال ایجاد کنه تولید ایجاد کنه و غیره چیز دیگه حذیت حزیت میکنه خیلی از این نظامی داری رو به نظر من موادیه بغدیری و مهندسی مجدد بکنیم نظام اداری متناسب با نیاز امروز و نیاز به رهبری براش کنیم بحث رهبری بحثش کی باید درس کتابای درسی ما شروع بشه یعنی کتاب‌های درسی ما الان مواد معلوم باشن از مفاهیم برنامه‌بندیم که چجوری می‌شه تولید کرد چجوری خدمت ما به زبان خیلی ساده به جای آب و بابا و نان و غیره اینا باید بریم این مفاهیم اونجا بذاریم از اون اول با خلاقیت کار حل مسئله آشنایی پیدا بکنه و بهتون روی پای خودش بایستید بعد بیاد دبیرستان بعد بیاد دانشگاه اولوب بیشه عدوز بشه و وقتی فارغ تحصیلان ما میونن افراد بهروری هستن که بیان در جامعه منچه خدمه باشه. من اعتقاد دارم که فرهنگ بهروری رو باید رسانه های ما باید سلاسی ما باید نماز های جمعه جماعتینا فرهنگ سازی بکنن باور کنید توی اصول دینی ما اینا وجود داره قرآن می فرمایت بخورید دیا شامید ولی اصراف نکنید من نمیدارم چرا اینطور حدیث سابق و احای های شریف و نماز امامان جمعه اینا چرا نمیان به زبانی که خیلی ساده تر است و مردمام قبول دارن آقای اینجا اینجاها مطرح کنید اسراف چیه تظویر چیه بهربرداری خودمه و چیکار باید بکنی همینطور در سایر زمینهای مختلف به نظر من بهربرداری باید بره نظامش تو اینجا خودشو نشون بده سازمان ملی بهره‌وری رو ما باید کنیم الان ما در تمام وزارتونه ها شرکت کمیته بهره‌وری داریم ولی اینا موجود اون خلاقیت که فرمودی نیستن یه شعری آقای دکتر خون ذات نایافته از هستی بخش که توانم که شرط هستی بخش هم سازمان بهره‌وری، هم کمیته های دستگاه‌ها، دستگاه و غیره باید توانمند بشن باید با این مفاهم آشنا بشن حساس بشن برن الگوهای بهتر رو سیفت کنن پیدا کنن بیارن بگن اگر روش تولید فراینده مونو اصلاح کنیم از اینجا به اینجا بیرسی اونا فعال میشه من دیگه اعظم دارم آقای تمام میکنم ما باید اصلاح اولگوی مصرف رو در خانوارها در سازمانهای دولتی در نهاتها در هر داشته باشیم. علم میاد یه سمینار میذارن به دفعه دیدی دیگه محتوای سمینار راهبردی من قدرت تاثیر قرار نمیده ولی حذینه هایی که سمینار میکنه روی اینپوت های راهبردی کشور سر میشه کتابایی ما چاپ میکنیم به تیراژ خیلی بالا خروجی ملموسی برای راهبردی نداره ولی هزینه چاپش میمونه باز مدتی میذارن برای پرورد خمین میکنه بعد از اونم برم میام صحبت کنیم بحران کاغذ در حالی که کاغذ ما را اگر بهینه مصرف کنیم اصلا به بحران نمیکنه ما اونقدر نشریات دولتی غیر نولتی و غیر ضروری داریم فقط رسم و عادت و غیر چاپ نمیشه اینا اگه بیاد از فیلتر بحروری رد بشه تعدادی از اینا منتشر نمیشن اونایی منتشر میشن که بحروری گشتر رو بهتونم من اعتقاد دارم که اگر این موضوعات بحروری رو ببریم در چهار روکن اصلی اقتصاد اقتصاد کلان هر کشور چهار تا روک داره یکی خانوار هستن ما 24 ملیون خانوار داریم یکی بومگاه اقتصادی هستن که بیش از 7 میلیون بومگاه اقتصادی داریم یکی دولت حاکمیتی یکیم تامون با دنیا خارج سیاست خارجی صادرات واردات خیلی اگه روح برابری ببریم در این چهار تا رُفت براش آئین نامه دستورالعمل راهنما آموزش بذاریم و کم کم پیاده بکنیم اون وقت فاهم که خیلی از میواری‌ها خود به خود درفت میشه. الان تو خانواده ما ما خودمون شاهد هستیم دیگه. بهترین اتاق بزرگترین اتاق گردیم میهمونه. به امیدید که یه روز میمون باشه. امروزان که کرونا مهمون نمیشی. هایی که دو سه نفر, نفر، چهار نفر در آن قسمت کوچیک تر دارم. مهمون دعوت میکنیم برای چشم هم چشمی برای ف و غیره اینیم سه دور غذذاکنه. من ژاپن بودم دیدم خانوا ها های دکتر چه خورده هزار دلار درآمد سلام داره ولی یک دور غذا هایستاده درست میکنه. ندیوز رو آبویزوره نهفرش داره نه در قبلی اون چنانین داره که می بخواد این هو بوی ما عبوی بهرهران نیست جایی تجد نظردار اینا همه کار می‌خواد تا بهستهای استستاش. حعه و تطرق نظام کار گروهی مشارکت شما کارآفرین فناوری اطلاعات آتی بیس کردن ما هم کامپیوتر رو میز همه کارمننده است او می است، ولی هنوز که روز کار جارج را دستی هم انجام میدم. ده درصد۵ درصد از ظرفیت کامپیوترش کنیم بقیه ظرفیت ها خالی عین مغضی که ازش ساده اونم ذکت خالی در حالی که ما میتونیم روز به روز آتی بیس کردن اونجاید میکنیم و خلاصه اینکه من آفرسر نوشتم که، باید یه سری کارایی که حلال می‌کنیم و نباید بکنیم این ریس کنیم به تدریج رفع کنیم و یه سری کارایی که باید می‌کردیم و باید بکنیم نمی‌کنیم الان الان ریسک کنیم الان بیاین کنیم اونان بیارن جایزی به این ترتیب در یک دوران انتقالی 5 ساله که امیدوارم برنامه هفتم توسعه ما بر اساس قهرمانی باشه در طی دوران 1400 1401 1405 ان شاءالله نظام بهلهوری به تدریج جایگزین نظام موجود ما بشه که بیماری زاست رو روز روز داره برای ما فشارهای بیشتری رو مطرح می‌کنه. من آقای که نیم ساعت صحبت کردم در خدمت جرامانی هستیم اگر باز ضرورت باشه صحبت بیشتر باشیم خب
0: بسیار سپاسگزاریم از تلاش ها و درسوزی جناب آقای اسکری و همه اسکری دیگری که با انگیزه بهبود اوضاع در کشور ما تلاش می کنند. ما در هفته‌ای که گذشت یک زایعه بزرگی در جامعه علمی من داشتیم استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید نازمان مظلومانه و غریبانه به رحمت خدا رفتند برای ایشون رحمت و مغفرت و علو درجه آرزو می کنم. بسیار قمنگیزه که چهره هایی مثل حمید نازمان که بر اساس شناخت من از نظر بنیانهای های و بلوغ رقش شناختی جزب نوادر اقتصاد شماسان ایران محسوب می ولی به خاطر روحیه در بیش مسلکی که ایشون داشت و همیشه از آوازه و نام احتراز می کرد. شاید خیلی از کسان ندانند که ما چه گنجینهی ارزشمند و به و کارآمد و پاکدامنی رو از دست دادیم امیدوارم که بازماندیوان ایشون تلاش بکنند و آنچه که از ذخیره دانایی ایشون به صورت مکتوب با مکتوب کند تا امکان انتقال بین نسلی اون میراث اندیشه ای به وجود بیاد و یک صدقه جاریه ای هم برای استاد ارجمند آقای دکتور حمید نازمان بشه شخصا همیشه توفیق داشتم که از ایشون یاد بگیرم و برای من این یک آرزی شخصی بزرگ هم محسوب میشه از جنوب آقای ازگری از این بابت ویژه بیشتر سپاس بزاری میکنیم که در گرفتاری های پرشماری که اقتصاد ملی داره ایشون یک افقی رو که کموبیش همه حرف میزنند ولی به لوازم تحقق اون پایبندی عملی ندارند و عملا در جهت خلافش عمل میکنند تنوه و تذکر دادند ما به حکم اجتنابناپذیری تکنولوژیکی این ارتباط مستقیم ناگزیر هستیم که در دقایق کوتاهی دیگر بحث رو برای لحظاتی متوقف کنیم و من طبق محمول از دوستان از این بابت از طرف فنوبری های موجود در اینستاگرام می کنم من انشاءالله در قسمت بعدی در واقع تلاش میکنم که یک صورتبندی از این مسئله ارائه بدم که چرا در ایران بهروری هم قربانی اون مناسباتیه که همه چیزهای خوب رو میخواد اما به لوازم اون تندر نمیده ما ادالت میخوایم، مردم سالاری هم میخواییم میخوایم، ولی کن چون به لوازمش پایبندی عملی نداریم نمیتونیم اونا رو محقق کنیم بعد که واقعی میکنیم به اینکه چرا این التزام وجود نداره مهمترین یا فوریترین یا حادترین مسئله این است که ما تدارکات اندیشهی بایسته برای این مسائل بقایت حیاتی و سرنوشت ساز و البته پیچیده تدارک نکرده ایم من ان در قسمت بعدی بحث یک نکات کوتاهی رو درباره سرفصلهای اون اندیشه ای و اون عناصره نهادی که میتوانه ایران رو هم مانند بسیاری کشورهای دیگر به سمت حرکت بهرهوری و یک نظام حیات جمعی بهرهور رهنمونبشه رو توضیح میدم و اشاره به این خواهم کرد که به اقتضاء اقتصاد سیاسی رانتی در کشور ما هم حرف از بهرهوری زیاد زده میشه اما ما اسیر یک سلسله کلیشه‌ها و مناسکو شبیه سازی ها و بیراه ها به نام بهروری هستیم که اگر وجوه اندیشه ای و روش شناختی و به طبع اون وجوه نهادی مسئله رو بتوانیم درست متوجه بشیم و یک دانایی با هویت جمعی در این زمینه ایجاد بکنیم این امید فراهم خواهد بود که انشالله بتونیم کوشش های تر و مؤثرتری رو در این زمینه داشته باشیم من در اینجا از دوستان عزیز موقتاً خداحافظی می کنم تا در لحظاتی چند در ادامه دوباره در خدمت دوستان باشیم و من پره مسئله کنم درود خداوند بر شما سپاس از آقای جفر عزیز رحمان الرحمن الرحیم عرض سلام و ارادت مجدد به همه دوستان گرامی من بحثم رو در درباره بهرهبری از یک توصیه راهبردی زبانشناسان شروع میکنم یکی از بزرگترین هدایای زبانشناسان به اقتصادشناسان توسعه این است که میگویند مفاهیم کلیدی و سرنهساز را جدی بگیرید و در اطراف آن تا می توانید کارهای خلداخانه و تعمیر کننده دانایی ها صورت بدید. دلیل این مسئله این است که میگن، این فهمی از هر مسئله کلیدی و ساز که هویت جمعی پیدا میکنه سقف قابلیت اینیت بخشی به اون مفهوم رو معین میکنه یعنی این مناسباتی که الان توی ایران به نام بهره مطرحه به یه شکلای منعکس کننده یه سطح فهم هویت جمعی یافته ما از بحر است. پس اگر ما میبینیم توی این هیت اشکال داریم اونهایی که اهل کارهای زیربنایی و بنیادی و غیر نمایشی هستند باید یک رکن تلاش هاشون رو بگذارند روی مسئله ام بخشی به درک عمومی از مسئله بحر بری. ببینید بهرهوری معادلیه که ما برای پروداکتیویتی در نظر گرفتهایم پروداکتیویتی یعنی قابلیت یا بنیه تولید محصول پس اگر ما بخواهیم به سراغ بهرهوری بریم اساس ماجرا این است که بهرهوری از دل مناسبات تولید محور در میاد ایرون یعنی شما اگر یه مناسباتی داشته باشید که رانت و فساد و مفت خارجی در اون بیداد کنه هر حرفی در چارچوب این مناسبات از بهره بری مطرح میشه این یه حرف نمایشی و کلیشهی خواهد بود پس یه کار خیلی عمیق ما باید در این زمینه بکنیم و این لایه های عمقیافته این که مناسبات تولید محور واجد چه مشخصه های ایجابی و چه مشخصه های سلبیه تمام اونها رو باید رعایت بکنیم تا اساسا بحروری موضوعیت پیدا بکنه در دل این مفهوم مثلا گفته میشه که بهرهوری، از منظر سیکوینسینگ یا توالی‌ها زمانی موضوعیت پیدا میکنه که شما از حد اکثر زخائر انسانی و مادیتون استفاده کرده باشید کم آورده باشید پس اگر یه ای وجود داشته باشه که حادترین بحران‌ها رو در زمینه منابع آتل و بلا انسانی و مادی داره حرف زدن از بهره بری توی یا همچین جامعه بیشتر جنبه شعاری و نمایشی پیدا میکنه ما ببینید همون درکی که از بهره داریم در مورد تولیدم داریم در مورد توسعه هم داریم در مورد ادالت هم داریم در مورد آزادی هم داریم ببینید یک درهمتنیدگی بین توسعه و بهرهوری وجود داره به اعتبار همین که مثلا متفکر توسعه میگن بعد از این که تو از همه زرفیت های انسانی و مادی استفاده کردی باید سراغ یک حرکت اطلاع بخش بری اعتلاع بخشی از طریق بهرهوری اتفاق میفته در حالی که ما مثلا تو کشورمون چون همه چیز کم و بیش حالت کاریکاتوری پیدا کرده ما مثلا شیشتا برنامه توسعه داریم یکی از دستاوردهای این شیشتا برنامه توسعه این بوده که در سال 1368 از کل جمعیت در سلین فعالیت در ایران چهر درصدشون با معازیر موجه و غیر موجه هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند. این نسبت بعد از اجرای شیشتا برنامه توسعه رسیده به شهست درصد یعنی ما معلوم قشن که علیف بای اون مفهوم رو متوجه نمیشیم بعد از اینکه مفهوم رو تکلیفش روشن کردیم نوبت به فهم ابعاد اهمیت مسئله میرسه ببینید ای که ابعاد مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز رو ابعاد اهمیتشون نفهمه از اون جایی که ابعاد اهمیت نقش متغیرهای کنترلی داره یعنی اگر مثلا یک کشوری اومد ادعای ادالت کرد شما 17 تا متغیر کنترلی می‌ذارید از طریق اونم میسنجید که این ادعاها نسبتی با واقعیت داره یا نه در مورد رهبری دقیقا مسئله همینه در ادبیات موضوع میگن شما ابعاد اهمیت بهرهوری رو از طریق اون چهارتا کار کارکردش که نقش چهارتا متغیر کنترلی رو داره هم میتونید بسنجید این چهارتا چیاست میگم جامعه ای که حرکت بهره رو در محور قرار داده، محور تلاش هاش و تخصیص منابعش، توان رقابتش در اقتصاد جهانی باید مرتبا بالا بره، کیفیت زندگی مردمش بالا بره، قدرت انعطاف و توان مقاومت اون جامعه هم باید بالا بره، پایداری سیستمم هم در همه های حیات جمعی هم از اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی و محیط زیستی افزایش پیدا بکنه پس اگر ما با این متغیرهای کنترلی دیدیم که روندمون یه روند نزولی و رو به انهتاته و بعد سخن از بهرهوری گفتیم معنوم میشه که این بیشتر یک لحظه که برای بازی کردن و تظاهر کردن و شعار دادن داریم ازش استفاده میکنیم. از نظر متفکران بزرگ توسعه میگن ماجرای بهرهوری فقط این نیست که اگر ای به سمت اون نرفت اون چهارتا قابلیت رو قیدانه میکنه. کنه بس بر سر این است که حزینه های قفلت از بهرهوری هم بسیار سنگینه چند سال پیش یکی از برجسته کارشناسان سازمان بین کار یه مطالعهای در این زمینه صورت داد که یه بخشش هم وزارت کار منتشر کرده ترجمه کرده و منتشر کرده و در اونجا اینکه که برای کشورهای درمان توسعه فهم هزینه های قفلت از بحر بری، از فهم خود بحر بری اگر با اهمیت نباشه کمتر از اونم نیست. چرا میگه که قیاب بهرهوری یا پشت کردن به بهرهوری در یک نظام عیات جمعی سه تا کارکرد کلیدی داره کارکرد اول این است که در قیاب بهرهوری جامعه محکوم به گسترش و تعمیق فقر و فلاکت خواهد شد یعنی در واقع اگر شما الان تو ایران میبینید که این فقر و فلاکت اینقدر دامنش وسیع شده که مقامات رسمی کشور به صراحت میگن 75 درصد کل جمعیت نیاز به خدمات حمایتی داره این بهاییه که جامعه ما میپردازه بابت دفلتی که از بحر کرده اونسور دوم جامعه ای که پشت به بهروری میکنه بهای دیگری که میپردازه این است که وابستگی های ضلت آور به دنیای خارج در اون جامعه دائما رو به گسترش و تعمیر میگذاره حالا ما هی بیایم شعار بدیم بر علیه استکبار جهانی و ادعا کنیم که خیلی مستقلیم اما حتی اگر یه سرفه هم یه شهربنده اون بکنه 100 جور برای حل و فصل اون سرفش نیازمنده واردات باشیم و اون توی یا همچین مناسباتی چه ماجراهایی برای خودمون پدید اون عنصر سوم یا حجیه سومی که در این زمینه مطرح میشه این است که میگن جامعه که رهبری رو در حاشیه قرار میده دائمان با سقوط رابطه مبادله و شدت یابی عقب افتادگی نسبت به رقبای خارجیش روبرو میشه و این در واقع تبدیل میشه به بزرگترین چالش امنیت ملی یعنی مسئله مسئله بقاق و امنیت ملی هست فقط انحطاط و ضلت نیست و ما اگر راجب این مفاهیم به نحو بایسته کار نکنیم من همیشه گفتم مثلا ما توی ایران دو تا بزرگ داریم در ماجرای توسعه که هر دو اونها رو از دل بهرهوری میشه شناخت یعنی این دو رو من میگم وجوه اختصاصی اهمیت بهرهوری، برای ایرانیان توسعه خواه اون چیه؟ اولیش این است که ما جزو به نوادر یا شاید تنها کشوری در دنیا هستیم که به موازات جهش های بزرگ در موجودی سرمایه فیزیکی کشور و جهش های بزرگ در موجودی سرمایه انسانی کشور با سقوط بهرهوری روبرو هستیم یعنی چون اون فهم اتفاق نیفتاده و بستر نهادی هم براش ایجاد شده ما ممکنه آرزوها و آمال خیلی خوبی داشته باشیم اما چون بسترش مساعد نیست کارایی که میکنیم دقیقا بر ضدشه نزدیک تقریبا شاید ده سال، دوازده سال پیش سازمان برنامه بود که یه گزارشی منتشر کرد که داده های مثلا تا حدود نیمه 1355 تا 1382 دهه 1188 رو دههی 1180 رو یعنی 1355 تا 1386 رو این داده ها پوشش میداد مثلا ابراز شگفتی در اون سند رسمی شده میگه آقا از 55 تا 86 ما به طور متوسط سالی 26 درصد موجودی سرمایه فیزیکی سرانه افزایش پیدا کرده خوب دقت بکنید سرانه یعنی ما حتی جبران رشد جمعی هم توی این دیدیم و یا همچین جهشی تو سرمایه فیزیکی داشتیم در همین دوره از نظر تحول در سرمایه انسانیم میگه که اندازه جمعیت شاغل با سوادمون دو برابر شده اندازه جمعیت شاغل بی سوادمون یک پنجم شده یعنی 80% کاهش پیدا کرده و از همه مهمتر اندازه شاغلین با تحصیلات عالیمون پنج برابر شده بعد میگه ترکیب اون جهش تو سرمایه فیزیکی سرانه و این جهش تو سرمایه انسانی سقوط بهرهوری است ولی اینا که مسائل حیاتی ملی ماست هرگز موضوع گفتگو نیست اینکه ما با چه منطقی میریم سرمایه فیزیکی اضافه میکنیم این چه نظام آموزشیه که با قابلیتهای تولیدی ما داره اینجوری رفتار میکنه چه باز لازم داره خب پس یه پارادوکس اینه که اگر از کانال بحروری وارد بشی نسبت به این مسئله حیاتی و شگفتانگیز و از نظر فاجع آمیزی بین نظیر توی دنیا حساس میشی ظرفیت های ذخیره دانایی تو می میکنی به این گره معرفتیشو باز میکنی و اصلاحات لازم برای برون رفت از این قارادوکس رو فراهم میکنی مسئله بسیار مهم دیگه ما،, ما یه پدیده دیگه هم تو ایران باش با روبرو هستیم من اسمشو گذاشتم قارادوکس منبع محوری این قارادوکس منبع محوری شاید ده تا جنبه داره من فقط دو تا جنبهش رو اشاره میکنم که نشون میده اینکه ما فهممون از بهرووری یه فهم کلیشه‌ای و توخالی و بدون درک عمیق هست چجوری ما رو گیج میکنه شما تحولات داده های مربوط به بهرهوری رو توی ایران که نگاه میکنید میبینید همسویی شگفت انگیز داره با تحولات درآمد نفت اه ما در سطح نظری میگیم آقا بیماری هلندی و نفرین منابع ولی هر وقت که قیمت نفت میره بالا اومد نفتیمون بیشتر میشه بر اساس اون درکی که از بهرهبری داریم و میایم اندازه گیریش میکنیم یعنی به اون چقدر عالی شد یه بچه بسیار دهنده ترش که اون دیگه خسلات نهادی و سیستمی هم پیدا میکنه از یه جهات دیگری اینه که مسئولان گرامی کشور به ویژه توی 15 ساله گذشته همیشه اینجوری بوده ولی در این 15 سالی گذشته دیگه شورش در اومده وقتی که قیمت نفت میره بالا چون اون بستر نهادی کش کار کرده دست نزدن و رویه های پر اصراف پر اطلاف و پر فساد از استفاده از درآمدهای نفتی هنوز مهبریت داره آنچنان به بحران و فاجعه میکشه که عزیزان از موضع جست نفسی به جای این که بگن ما صلاحیت نداشتیم که قاعد درست بکنیم میان در رسانه ها میگن هرچه فریاد دارید بر سر نفت بکشید و ای کاش روزی برسد که ما دیگه درآمد نفت نداشته باشیم تا تکریف خودمون رو روشن بکنیم. وقتی که قیمت نفت سقوط پیدا میکنه و دوباره ما یه جورای دیگه دوچار بحران میشیم عزیزان دوباره میان میگن که خب وقتی که ما درآمد نفتی نداریم شما چه توقعی از ما دارید چه کاری میشه کرد؟ اینجاست که واقعا شاه بیته اون بحث نمودهای مطالعات ساعت توسعه روشن میشه میگه اون نظام تصمیم گیری خردورز و صاحب صلاحیت اگر وجود داشته باشه کم کمبود منابع براش یه محدودیت هزار تا محدودیت دیگه هم داره اینا رو با ساعت پنجه خرد حل میکنه اما اگر اون نظام اندیشه ورز صاحب صلاحیت سیاست گذاری نباشه بفور منابع خودش میشه یک آفت بحران ساز بنابراین الانم که ما مثلا به طور همزمان با بحران سقوط قیمت نفت روبرو هستیم و تحریم هم شدت گرفته و بحران کرونا هم اومده ما اینجا با سراحت اعلام میکنیم که اگر شما بر اساس یک فهم عالمانه از مسئله بحروری کاراتون رو سامان بدید و تمام اون لوازمش رو هم فراهم بکنید بی یقین مقادر خواهیم بود که از این بحران با آبرومندی و افتخار رد بشیم ببینید 1379 سازمان برنامه بودجه گزارشی به عنوان اسناد پشتیبان برنامه سوم منتشر کرده که از نظر من یک سند تاریخی این اگری که من گفتم که مثلا شما لوازم حرکت بحر رو بکنید یه چیز دور از دسترس و همه یا هیچ نیست این یه چیز فرایندیه که به صورت تدریجی و انباشتی اگر شما روتون رو به هدف بکنید میتونید ازش دستاور استخراج کنید ولو این اینکه در سختترین شرایط هم باشید ببین توی اون گزارش به اون محدودیت های روش شناختی سنجش بهره‌وری در ایران توجهی نکردند و با همون کلیشه ها اندازه گیری ولی در حد همون کلیشه توی اون گزارش اظهار شگفتی میکنه که میانگین تقه تحولات و افزایش تیفتی یعنی شاخص بهر کل عوامل تولید در هشت ساله جنگ چیزی حدود پنج برابر میانگین تی اف در هشت ساله پس از جنگ. یعنی به این وضوح شما میتونید این مسئله رو ذکر کنید بعد اونا اظهار شگفتی کردن توی اون گزارش. و اومدن یه دلایلی رو ذکر کردن که یه همچین شکاف وحشتناکی وجود داشته که من یه نقدی روی این نوشتم که توی گزارشی که برای وضعیت اجتماعی کشور در سال 95 فرستاده بودم تحت عنوان در هم تنیدگی بحرانهای اقتصادی اجتماعی اومدم با جزئیات گفتم شما این چیزا رو ندیدید بحر وری بر تولید در دوره جنگ این فهم وجود داشت که شکهای برونزا تحت کنترل ما نیست ما خودمونو باش تطویق میدیم اما در داخل نباید احساس ناامنی و بی ثباتی ایجاد کنیم و به نام برنامه تعدیب ساختاری از طریق بازی های پی در پی و بی ثبات ساز از طریق سیاست های اقتصادی نابخردانه مثل آزادسازی واردات تضعیف ارزش پول ملی خصوصی سازی به مسابه ابزار توزیه رانت و از این قبیل شما اومدید فضا رو ضد تولیدی بی ثبات و نام کردید معلومه که توی این مناسبات رانت و رباب و فساد عج میگیره و تولید به سمت ازمهلال پیش میره این اون مسئله برای امروز هم مطرحه ما تیه یکونیم سال گذشته دائما داریم با مقامات گرامی کشور صحبت میکنیم من از یه استعاره استفاده کردم به یادگار از استاد فقید دکتر علی شریعتی به تحبیر که ایشون مطرح میکنن به نام دیالکتیک سردل سردل یک جامعه شناس فرانسوی بود که این مسئله تکندهنده رو مطرح کرده بود که در شرایط بحرانی انسان ها اگر از خرد استفاده نکنن، خودشونو تو آغوش همون عناصری مینداند که به خاطرش دچار بحران شدن. و اونجا گفتم که اینکه شما میایید مثلا دوباره از طریق تضعیف ارزش پول ملی و مالیسازی افراطی واردات و مشبه های غیر عادی دادن به مفت خارگی مثل صداگری توی بورس و توی مسکن و توی نگانا سکه و اینا اگر شما فکر میکنید از این طریق میتونید نجات پیدا کنید محال چنین چیزی اتفاق بیفته و بارها به اونها گوش زب کردیم تجربه های تاریخی خودمونم در این زمینه به اندازه کافی گویا هستن و اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشه میشه با عدله بسیار غیرقابل تردید در این زمینه صحبت کردون شما مثلا این کتاب مایکل پورتر رو بگیرید بخونید کتاب بسیار قابل اعتناعیه که در سال 1995 نوشته تحت عنوان مزیت رقابتی ملت ها. در اونجا میگه که کشورای در حال توسعه چون شایستگی و اراده و همت تم در دادن به لوازم بهرهوری رو ندارند میان به صورت واژبونه بهرهوری رو جستجو میکنند یعنی چی؟ ما گفتیم به مفهومی بنیان بهره بهرهوری رو تولید فناورانه استوار میشه. میگه اینا تولید فناورانه رو به هاشیه میکشونند بعد به جای این توان رقابت اقتصادی ملی رو از طریق بهرهوری که دوتا متغیر کنترلی کلیدی هم داره که بعد به طور همزمان قیمت سقوط کنه کیفیت جهش پیدا بکنه تا ما بگیم بهرهوری اتفاق افتاده میگه اینا اینا میذارن کنار و اگر قیمت سقوط کنه، کیفیتت بره بالا، میتونی توان رقابت ببری بالا. اونا اونو اونو میذارن کنار، نادیده میگیرن، به جاش مثلا ارزش پول ملیشون رو تضعیف میکنن و از اینجوری از طریق تاراج دادن منابع انسانی و مادی کشورشون به اصطلاح توان رقابت ظاهر سازانه و ناپایدار ایجاد می‌کنه یکی از اقتصادشناس‌های بزرگ هندی در این زمینه یه حرف خیلی تکون دهنده زده که من اینو توی یکی از کتابام آوردم توی کتاب عدالت اجتماعی آزادی و توسعه توی ایران امروز به اون اقتصادشناس بزرگ هندی استناد کردم در اونجا میگه که به غیر از این روی کرده کج کار کرد و ضد توسعه ای به نام بهرهوری که کاملا جنبه نمایشی داره تو کشورهای در حال توسعه از این طریق در دستور کار قرار میگیره که اینها از طریق استثمار نیروی کار سعی می قیمت تمام شده محصولشون رو پایین بیارن و از طریق لحاظ نکردن خسارت‌های وارد شده به محیط زیست قیمت تمام شده محصولشون رو به صورت دوپینگی پایین میارن و اینو اسمش رو میگذارن توان رقابت که تو بخش اعظم کالاهای صادراتی ما هر این این عناصر رو شما میتونید ببینید و که کاملا با مناسبات رانتی که یه مناسبات ظاهر است سازگاری داره اون اقتصادشناس ارجمند هندی به نام کیلان اسمش هست در اونجا میگه که ترویج فقر فروشی میگه این کالا نیست تو به خارجی فروختی وقتی که نیروی کار تو اینقدر ذلیل داری میکنی همین از 1384 تا 1395 که رانت مهوری و خام فروشی جهش بی سابقه پیدا کرده توی اقلام صادراتی ایران ما ترکیب این ستا رو تو الگوی صادراتیمون می‌بینیم یعنی هم کیفیت زندگی مردم سقوط کرده و هم سهم نیروی کار تو کل ساختار هزینه بونگاه های صنعتی از 1384 تا 1395 از حدود 17 درصد رسیده به حدود 5 درصد یعنی واقعا یه جنایت و شقاوتی بر علیه شریف ترین مردم این کشور صورت میگیره تو چارچوب یک مناسباتی که من اسمش رو راند رانتخاری هفت لایه یک کاری انجام میشه نام صادرات غیر نفتی که بخش اعظم اون چیزی هم که تحت این عنوان صادر میشه صد درصد مضمونش مضمون خامفروشانه و نفتی هست حالا قره از اینکه که اون وجوه نهادی مسئله بهرهوری اگر به نحب بایسته مورد توجه قرار نگیره و ما راجب طول و ارزش مفصل بحث نکنیم در معرض این خطاهای فاجعه ساز و انحطاط آور هم قرار خواهیم گرفت کلید بحث از جمله روش شناختی این است که مسئله بهرهوری هم مانند هر مسئله دیگر مرتبط با توسعه باید دقت داشته باشیم که در سه ساعت مورد توجه قرار بگیره و لوازم نهادی اون در هر سه ست دنبال بشه الان مثلا تمام متونی که راجع به ولی توی ایران نوشته شده میبینید که اصلا یه آشفتگی در این زمینه داره یعنی یه معجون هم برهمی که همزمان راجع به متغییرهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه اجاد میخواد حرف بزنه و عملا، راجبه هیچ کدوم از اونا حرف زن... نمیزنه و هیچ کاری هم چرا این به این روز افتادیم؟ چون اون آمادگی نهادی برای تندر دادن به الزامات و پیشنیاز های حرکت بهرهوری نداریم تو روش شناسی توصیه گفته بشه که ما با تقدم رتبعی مسائل سبت رو روبرو هستیم پس اگر میخوایی رو بهرهوری هم کار کنی متقیرهای کلیدی سطح توسعه بهرهوری رو اول باید ایجاد بکنی ما این کار رو توی یه مطالعه نشون دادیم انتشار عمومیم پیدا کرده یه مقاله مشترکی است که من و آقای دکتر نجفی و آقای دکتر جمال فتولاهی منتشر کردیم در اونجا از قول رودریک گفتیم که میگه در سطح توسعه اگر بخوای حرکت بهره رو سامان بدی باید روی هفت روی پنج محور کلیدی نه روی 6 محور روی 6 محور کلیدی باید به یه حد نصابی خودت رسونده باشی شما نگاه می‌کنید چون ما سراغ لوازمش نمی‌ریم اون مسائل سرنوشت ساز حتی تو دستور کار سازمان ملی بهره‌وری هم نیست یعنی اصلا فقر معرفتی در سازمان ملی بهره‌وری از بعضی جنبه‌ها بیدادش بیشتره در مقایسه با جاهای دیگه یعنی سازمان ملی بهره‌وری باید از نظر تحلیل های سطح توسعه اینا رو دنبال بکنه امنیت حقوق مالکیت حالا من جزئیاتش الان نمی‌رسن براتون توضیح بدم که به مثابه یک تصمیم گیری بلند مدت یک سلسله تزمین های حد اقلی بلند مدت میخواد که حیاتی ترینش امنیت حقوق مالکیت. من خودم یه مطالعه کردم که اشانا اگر زمانش مساعد بود انتشار عمومی پیدا میکنه نشون دهنده اینه که ما به خاطر قفلت از این مسئله با امنیت حقوق مالکیت رو به رو هستیم ببین سال گذشته یکی از مسئولان سازمان ملی بحروری یه مقاله شرافتمندانهی منتشر کرد که تندیهش کردن به جای اینکه پاداش بیش بودن ازلش کردن اون حرفش این بود نمیشته بود که اون فقط گزارش کرده بود تحلیل نکرده بود تحلیلش اینه که چون امنیت حقوق مالکیت وضعیت به شدت نامناسبی داره انگیزه های سرمایه‌گذاری تولیدی با فاجعه روبرو شده تولید فناورانه و در اونجا توضیح داده بود که در 1398 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 50 ساله گذشته ایران کل گذاری هایی که انجام شده صرف نظر از کیفیتش حتی قادر به جبران استهلاک های ما هم نیست به که به اون آدم مدال شرافت کارشناسی بدن متاسفانه تنبیهش کردن و عزلش کردن و این چقدر قمنگیزه حالا در هر حال من هر حال فقط اناوین رو میگم جزئیات رو صرف نظر میکنم ببینید دومیش تزمین اجرای کامل قرارداد هاست شما فقط از دریچه پدیده صدور چکای بلامحل این مسئله امنیت قراردادها رو توی ایران زیر زهربین بگذارید سومیش رقابت عادلانه چهارمیش ساختار انگیزشی مشوق کارایی و ناعآوری نه ساختار انگیزشی مشوق رانت و رباب و مفتخارگی پنجم میگه پول سالم و مطمئن یعنی پولی که قادر به حفظ کارکرد کلیدی خودش به عنوان ذخیره ارزش باشه حالا شما ببینید که ما چه دودی پشت به بهرهوری در این زمینه‌ها داریم کار می‌کنیم با چقدر لفظ بهرهوری اسم بیمسمایی توی این جامعه میشه پنجمیشم اعتماد اجتماعی سطح بالاست میگه تو جامعه‌ای که اعتماد اجتماعی نباشه تولید در ذات خودش یک اقدام مبتنی بر همکاریه اگر همکاری نباشه اعتماد نباشه و همه در جستجوی ستیز و حرص یکدیگر دیگر باشن یا سر هم دیگه بخوان کلا بذارن امکان نداره توی یه جامعه ای ما با قدیده بهرهوری بتونیم به صورت نظاموار رو به رو بشیم بحث های بسیار خارعال عاده دیگه هم در این زمینه شده راجب اینکه چه سازه های ذهنی کلیشه‌ای دیگری رو هم باید اصلاح بکنیم که من چون زمان نداریم از ذکر اونام صرف نظر می‌کنم مثلا در اونجا میگن که های افراطی یک برخورد مطلق انگارانه هم راجع به رقابت و هم راجع به انحصار می‌کنن میگه تو با تو باید با این مفاهیم روشن کرده باشی هر رقابتی مضمون توسعه ای نداره. فقط رقابت عادلانه در یک بستر نهادی مشوق خلاقیت و تولید فناورانه است که ارتقا دهنده است وگرنه اگر رقابت توی مناسبات رانتی غیر شفاف و به شدت نابرابر باشه دامن زدن به رقابت تو چارچوب همچین مناسباتی و در یاب اون بسترهای نهادی میتونه فاجعه ایجاد بکنه عینا این مسئله در مورد انحصارم وجود داره ببیند شومپیتر اومد نقد بسیار عمیق از آموزه بازارگرایی افراتی کرد در اونجا که آو شما خودتون دارید میگید که انسانها اغلایی رفتار میکنند ها الایی رفتار میکنند میگه تو که میگی انحصار شر ذاتیه برو نگاه بکن تمام بونگاه که روی هزینه های تحقیق و توسعه تمرکز دارن قاید که آمالشون که به موقعیت انحصاری دست پیدا بکنن پس این شر ذاتی نیست در چارچوبه یک بستر نهادی کش کار کرد اینا هر پای ها میگه در یک بستر نهادی که کار کرد آره انحصارگر در معرض این سوء رفتار هست که به جای اینکه تولید و خلاقیت و نوآوری تمرکز پیدا بکنه میره از طریق کاهش اندازه تولید و افزایش قیمت سود خودش رو حداکثر میکنه میگه توی بستر نهادی بذار جلوی اون رو بگیره خودش هم پیش نهادی که فرایه کرده سازوکار وویس میگه که اون دوتا کاری که انحصارگر میکنه و ضد توسعه ای مستقیما با منافع نیروی کار تعارض داره یعنی وقتی که محصول رو گرون میکنه هزینه زندگی رو بالا بره والا، سطح تولید رو میاره پایین کارگره بیکار میشه میگه تو اجازه سازمانیابی یابی به نیروی کار بده بدون اینکه بدی حراست رو بندازی نمیدونم صد جور هزینه دستگاه های چند دهگانه نظارتی هم را بندازی خود این نیروی کار میپاد که این دوتا دیستفانکشن یا سوه کار کرد اتفاق نیفته اون وقت در ازایش چی دریافت میکنی؟ پاسخ شوپیتر اینه اگرچه این بستری رو فراهم کردیم اون وقت از صرفه ناشی از مقیاس من میشی و میگه که هیچ انصوری به اندازه صرفه ناشی از نقیاس قدرت تمدنسازی و اطلاع بخشی نداره الان این فهم متاسفانه نمیدونم چه معادلی براش بذارم که این بازارگراه های افراتی توی ایران راه انداختن تحت عنوان رقابت و انحصار باعث شده که ما تولید رو کردیم یه محمل برای رانت بنابراین بدون اعتناب نیاز کشور بدون به قابلیت تکنولوژیکیمون مثلا فرض کن توی هر زمینهی بین 15 تا 70 برابر بیش از نیاز اینا مجوز صادر میکنن من دیروز دیدم بایر روز دیدم که اینا آمدن توصیه اخلاقی میکنن ای کسانی که ایمانو بردید اگر میبینید که ما مازاد ظرفیت تولید داریم لطفا تشیف نیارید عزیزم تو وقت که رانس داری از این کانال فقط میدی معلومه که اون خواهد اومد و معلومه که کشور با بحران صرف مقیاس روی رو میشه معلومه که فساد پیش میاد معلومه که رقابت مخرب بین اینا پیش میاد معلومه که بار ناکارآمدی‌های های ناشی از این ماجرات از کانال گرانی تو صورت مردم محروم و فقیر میزنه مخو خب یعنی اینو از بکنم وقتی که مسئله را از زاویه درستش نگاه بکنید اون وقت می‌بینید که حساب کتاب وجود داره که ما بتونیم تعبیر بهره‌وری رو به کار ببریم عین این مسئله رو در گذار از ملاحظه‌های سطح توسعه به سطح کلانم می‌بینیم ببین شما کتاب مزیت رقابتی ملت که 1995 ماهی که پورتر منتشر کرده رو نگاه بکنید در اونجا میگه که آقا در سطح کلان شما باید اون عواملی که محیط نهادی رو توسعه گرامی کنه رو محرز کرده باشید یعنی حد اکثر سازی استفاده از منابع انسانی و مادیتون و محیط نهادی که مشوق خلاقیت و بالندگی تولید باشه نه مشردق فعالیت مافیایی بعد میگه که انگیزه و رقابت در بین بنگاه رو باید گذاشته باشید روی اینکه که فنناولی های بالندتر استفاده بکنن بعد اونجا یه دریایی از بحث وجود داره که اون نهادهای پشتیبانی کننده از فناوری چه چیزاییه که ما توی اون کتابی که با آقای دکتر نایب منتشر کردیم در واقع شاید, شاید تنها کتابیه که به زبان فارسی تعلیفیه و اومده راجبه روکرد نهادی برای توسعه فناوری در ایران یه هایی رو داشته من دیگه جزئیاتش رو مطرح کنم و بریم اونجا ببینیم نکته بعدی که پورتر میگه اینه میگه که آقا وقتی که اونا فراهم شد دو تا چیز حیاتی میشه یعنی تمرکز بحروری در سطح کلان میره روی دو تا چیز یکی سیاست ها و راهبردهای اقتصادی بخردانه و دومیش نوعاوری های مدیریتی و سازمانی بخردانه واقعا اگر حساب کتابی در کشور ما موجود داشت من قوییم توصیه می کردم که نمایندگان مجلس و اعضای محترم هیئت وزیران این کتاب استگریتز که در سال 2014 منتشر شده است رو بگیرند و با دقت بخونند. موضوع کتاب این ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی در اونجا نشون داده که وقتی که مثلا نماینده ها فاقد صلاحیت های کارشناسی بایسته باشند و اعضای هیئت وزیران هم اینجوری باشند سیاستگزاری های بیکیفیت و پرخسارت و بحران آفرین استگریت ادعا میکنه میگه که اگر یه سیاست غلط مثلا تو مالیاتگیری یا توی مثلا چیزهای دیگر داشته باشی میگه تا پنجاه سال حتی اگر متبرده بشن کنی گریبان اقتصاد و رعایت نمی کنه مثلا فرض کنید الان ما ایران توی ایران شرایط مثلا. تو شرایطی دوچارش هستیم که مثلا فرض کنی تو اگر بری سرمایه تولیدی بکنی هفتاد جور تحت فشار قرار میگیری و باید ذابطه رعایت بکنی بعد تازه باید بالاترین سطح مالیات رو هم بپردازی در حالی که تو میتونی این ولی بذاری سپرده بانکی تزمین شده سود بگیری سودش هم از مالیات معاف باشه اینه این ماجره در مورد سیاستهای های مالیاتی هم وجود داره و همه چیزهای دیگری که وجود داره اونجا بحثتره اینه که باید یک نظام ای باشه که قاعده گذاری بکنه اینجوری باشه که انقدر مثلا قاعده گذاری های بی کیفیت ما داریم که واقعا راه رو را برای هزار جور فساد هموار کرده انقدر تعداد قوانینی که وضع شده زیاده و انقدر تناقض توشون زیاده که اصلا شده یه کشتزار و کشتگاهی برای رفتار فرصت طلبانه خب معلومه که وقتی که شما اینجوری چیز میکنید ریسک فعالیت تولیدی رو به طرز فاجعه آمیزی بالا میبرید و انگیزه های و فساد رو افزایش میدید ماجرا اینه که ما در ایران بگیر از اون بنیانهای مفهومی و نظری که نمیدونیم مثلا بهره تا تابع چه مسائلیه خود بهروری را هم تبدیل میکنیم به یه شماق. الان شما نگاه بکنید ما داریم اینجوری توضیح میدیم که برای اینکه بستر نهادی در سطوح توسعه و کلان فراهم بشه تا بنگاه ها نوبت فعالیت بهرورشون بشه حکومت یه چیزی حدود 170 تا مسئولیت داره هیچ کدوم از اونها را انجام نمیده نوبت دست دستمزد نیروی کار که میرسه میگن آقا تو ایران مزد بر اساس بهره چیز نشده من چی میگم میگم بابا جان خدا رو شد همه چیزای دیگهتون بر اساس بهره تنظیم شده فقط الان مزد کارگره مونده که اینجوری نشده دیگه درسته به اضافه اینکه اگرم اینجوری شده باشه چرا شما چوبشو تو سر کارگرا میزنید تو 170 تا مسئولیت تو انجام ندادی یا درست انجام ندادی یا دقیقا خلاف انجام دادی این حق نیست که اونو بهانه بکنی خود این سقوطی که دست سهم دست موز اینجوری کار تو کل ساخت از این افتاده یه ماجراست است اینکه که اینجوری هم چیزشون میکنن نکته بعدی اینه آقا ما از تالو بودن پشیمان گشته ایم اون عدالت علی ابن ابی طالب و فلان پیشکش در استاندارد اقتصاد دونهای کلاسیک که برای نیروی کار در چارچوب قانون مفرقی دستموز استاندارد حداقل بقا رو به رسمیت شناخته بودن یعنی تو حداقل به اندازه بغا به اینو دستمزد بده خیلی جالبه که به اندازهی که خودشون دارن میدن دستمزد گزارش های رسمی حکومت میگه که این دستمزدی که کارگرها دریافت میکنن بین یک دوم یا یک سوم اون خط فقریه که اعلام شده یعنی حتی یعنی بقای اینها را هم تضمین نمیکنه بعد از اون بارا میگه ببین ما چه افتخاری به تو دادیم تو رو با استاندارد بهروری باعت حساب نکردیم اینقدر متاسفانه این شبیه سازی های و, و بعضا مزهک که آدم نمیدونه اون وجه کمیکش رو بیشتر جدی بگیره یا وجه تراژیکش رو جدیتر بگیره زیاده یعنی انگار ما بایه هر جمعش و آشفتگی ذابطه و معیارها رو براستیم همین چند وقت پیش یا آقای واقعا من تعجب میکنم از اینا که اینا کجا تربیت شدن چی خوندن که میان از این کارا میکنن یا آقای اومده گفته که حسن روحانی با این کارنامه مشهرش مرزهای استانداردهای محمد مصدق رو جابجا جا کرده خیلی شرمابره چنین حرفایی به غیر از اینکه که واقعا هیچ نسبتی با علم نداره دمنگیز ظالمانه و شرماورم هست یعنی شما کسی که بی سابقه ترین سخت ددهی دولت رو تو تاریخ اقتصادی پنجاه سال اخیر ایران ایجاد کرده رو میگید این با کیفیتتر از کسی که در اوج تحریم و اوج اون گرفتاری های بنیادی از طریق شلاق بهرهبری، آنچنان حزینه های زاید دولت رو کاهش داد که برای اولین بار تو تاریخ اقتصادی کل دوره پهلوی و کل دوره قاجار بودجه با مازاد ارائه کرد کسی که مثلا اون راه حل‌های های نظاموار برای ارتقاء بونیه تولیدی رو تو کشور ایجاد کرد که جایگزینه رانت نفتی بشه با کسی که فلاکتبار ترین اوزا رو برای تولید صنعتی مدرن توی ایران در دورش اتفاق افتاده یکسان میکنه من از نظر علمی این شبیه رو نامربوط میدونم چون میگم که مگر کل کارهایی که توی این کشور اتفاق افتاده دست امثال محمد مصدقی یا حسن روحانی بوده که ما همه چیزو با اینات چیز با اینا چیز کنیم ولی چون اون آقا این, مح... این مقایست سر انجام داد میگم با اون منطق سرف نظر از همه اشکالات روش شناختی که داره چون آنچه که حاصل میشه محصول نظام حیات جمعی از منظر تحلیل سطح توسعه فلاکت اقتصادی ده پل بیشتر از قوه مجریه توش قوه غذاییه و قوه مغنمه نقش دارن و اینکه ما همه چیز رو تحمیل کنیم به یک فرد اشکال داره ولی من میگم این دوره زمانی رو در نظر بگیرید که شما دارید کسی که 20 رکورد احمدی نژاد رو تو واردات سالانه سرانه شکنده رو با کسی مقایسه میکنن که واردات غیر ضرور رو به صفر رسوند تو دوره خودشون این واقعا من این جور مقایسه ها رو در سطح اندیشه از جنایت جنگی هم بدتر میدونم. شبیه به اون کسی که از این شبیه سازیا میکنه الان کسای دیگه هم هستن شما برید مثلا برنامه رسمن اعلام شده وزارت صنعت رو ببینید اگر واقعا بهره توی این کشور، محلی از اعراب داشت اونا میامدن تو وزارت سند این اولویت ها رو برای یه همچین سالی که کرونا و تحریم و سقوط قیمت نفت با هم اتفاق افتاده چیز میکردن واقعا فاجعه آمیزه و چقدر انگیزه که نهادهای نظارتی کشور اصلا کاری به این کارا ندارن عین این تو وزارت کار شما بیاید ببینید مثلا اون اولویت‌های پشتیبانی از اشتغال اونا رو نگاه بکنید ببینید که برای چه چیزای اولویت خواهد شدن و چه فعالیت هایی رو از گردونه حمایتشون خارج کردند و از دبیل این من میخوام ارز بکنم که الان دوباره یه موج جدیدی هم را افتاده که الان فقط یه اشارهی بهش میکنم و انشاءالله باید ببینیم که تذکراتی که دوستان درسوز سنتی مدادن چقدر جدی گرفته میشه اگر جدی نگرفته شد اون وقت شاید یک جلسه رو به اونم اختصاص بدیم که مسرحات قانونی رو در جهت حمایت از پشتیبانی از طولی بدون اینکه قانون نیازی به طراحی آینامه اجتر... اجرایی تصریح کرده باشه توش موکولش میکنن به آینامه اجرایی بعد تو آینامه اجرایی کاملا اینو از محتوا خالی میکنن و اونو یه افزار توضیح رانت میکنن و الان ماده 62 قانون رفع موانع تورید رو هم در محرز یه همچین چیزی قرار دادن و همطور اون قانون دو ماده که امشالا من واردش نمیشم الان و در زمان خودش و با جزئیات به اونها هم خواهیم پرداخت من عرضم رو اینجوری جمعبندی میکنم اگر حرکت بحروری بخواد توی ایران جدی بشه یک راه بنیادیش این است که ما این سیستم کنونی اندازگیری حسابهای ملیمونو داشته باشیم اما برای اینکه خودمون خودمونو فریب ندیم چون ما داریم خودمونو فریب میدیم آقا تو نفت خام میفروشید؟ اسمشو میذاری تولید ناخالص داخلی در حالی که از 1968 اقتصاد شناسایی بزرگی در استاندارد شماخر و دیگران ما گفتن آقا تخلیه منابع طبیعی و خام فروشی این از جیب خوردنه تو چیزی خرج نمی دارایی موجود تو داری خرج میکنی و از بین میبریش خدا رو بیانون عظیمی که انشاءالله خداوند روحش رو با ابرار محشور بکنه ایشون و 25 سال پیش اومد پیشنهاد کرد که آقا ما بیایم یک نظام اندازگیری تولید توسعگره در دستور کارمون قرار بدیم ببینید بخش بزرگی از آنچه که به نام تولید الان تو ایران محاسبه میشه اصلا تولید نیست ما اونو باید بذاریم کنار بخش بزرگ دیگری از اونچه که به نام تولید داره تو این کشور محاسبه میشه در چارچوب ساخت تولید معیشتی داره انجام میشه که تولید فناورانه فن نیست فناوری اونم هیچ نسبتی با توسعه نداره که هیچ نسبت با ضد توسعه هم داره که اگر, اگر مجال بود من توضیح میدادم که مثلا گزارشهای فقر و نابرابری در ایران رو وقتی شما میخونید با دقت میبینید که بحران حاد وجود داره در ماجرای فقر در ایران که اکثریت قاطع فقرایی مورو شاغلین تشکیل میدهند یعنی شاغلینی که چون در هیته تولید توسعهگرا فعال نیستند قادر به رفع فقر و کاهش ماندگی کشور نیستند و همینطور این بازی های رانتی سوداگرانهی که اونم جز ارزش افسوده خدمات منظورش میکنن تمام اینا رو باید پالایش کنیم تا واقع بینانه و با صداقت با مسئله رو, رو بشیم مسئله بسیار حیاتی دیگر این است که کسی که بهرهوری میخواد اول باید مسئله حد اکثرسازی استفاده از ظرفیت های امسانیش رو در دستور کار قرار بده واقعا من چند سال پیش اومدم اینی ایده رو کرد گفتم حرفای کارشناسی ما رو اعتماع نمیکنن لا اقل بیان به سبک لغمان حکیم آنچه که دشمنان قسم خوردهشون، ترراهی های سریح کردن برای ساقط کردن اینها رو جدی بگیرن آقا در اونجا میگه هیچ انصری این کتابایی که راجبه اه اهداف تحریم ایران نوشته شده رو نگاه بکنید به استراحت میگه که هیچ عنصری برای تحقق اهداف تحریم به اندازه کشاندن ایران به سمت بیکاری گسترده موثر واقع نمیشه اولا که هی دارم یاد رو نگاه میکنم که چقدر مسائل اساسی دیگره ساعت توسعه رو نرسیدم براتون بگم انشا بماند تا یه زمان دیگری ببینید؟ وزارت کار گزارش منتشر کرده و میگه که فقط از ناحیه تحرین های برگشته، یه چیزی حدود یک میلیون و صد هزار نفر از شاغلین موجود ایران، بی کار خواهند شد. ف... یعنی اینکه ما با بحران حادروبه رو هستیم و تو سی ساله گذشته به طور متوسط دو سوم از جمعیت در سنین کار ما به معazیر موجه و آموردجه هیچ نقشی در تولید ملی نداشتن. اون یه مجراس از همین شاغلین میگه یک و یک دهم میلیونشون اینجوری شغل از دست میدن. و در کادر خوشبینانه ترین سناریوهایی که مرکز پژمش مجلس همین اردی بهشت ماه امسال منتشر کرده برآورد کرده که بین دو میلیون هزار نفر تا 6 میلیون هزار نفر از شاغلان فعلییم فقط از ناحیه کرونا مشاغلشون به خطر میفته. خب یعنی از نظر یک کشوری که میخواد رو به بقاء و بالندگی و یه جایگاه بایسته تو دنیا داشته باشه هیچ انصری به اندازه تمرکز روی اشتغال مولد سرنوشت ساز نیست و برای نابود کردن کشورم هیچ انصری به اندازه سیاستهای تورمزا در مسیر اهداف تحریم کنندگان نیست آقا من واقعا اظهار شگفتی میکنم از مسئولان کلیدی کشور که خودشون میان قیمت پایه واردات کالاهای اساسی و داروی کشور رو بین سه تا 5 برابر افزایش میدن بعد میگن بریم ببینیم کی داره گرون فروشی میکنه خب تو خودت باعث این ماجرا هستی و ما هم خودمون رو کشتیم در اون زمان به اندازه کافی هم به شما هشدار دادیم که این کشور رو به فاجعه میکشونه الانم تحت اون بانی که بریم ببینیم گرونی رو چجی رو میشه حل کرد دوباره همش همینطور راه حل های رانتی داده میشه و اون یکی میگه نمیدونم بدهی های دولت رو بکنیم یه ابزار صداگری جدید اون یکی دیگه میگه مثلا کاری به های خصوصی نداشته باشیم اونا رو تشویق بکنیم اون یکی ابراز خوشحالی میکنه که میگه چون منافع سوداگران تو بازار بورس رو گرفت زدیم با افزایش قیمت دلار پس ابراز شادمانی میکنه که شرکت‌های جدید در راه در باره قیمت دلار در پیش خواهد بود واسه میخوان با این مناسبات بهره‌وری هم توی این کشور استقرار پیدا بکنه من در قسمت پایانی عرایضم درباره این مسئله صحبت میکنم که کشوری که بهرهوری بخواد و بخواد از عوارض قفلت از بهرهوری هم مسون بمانه باید یک برنامه راهبردی حول سه تا محور در دستور کار قرار بده افزایش هزینه فرصت مفتخارگی، خارجی، طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و طراحی یک برنامه توسعه حمایت از تولید فناورانه، درود خداوند بر شما و سپاس